0: PaduCast. E tá começando mais um cash Empreendedor. Aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Certo.
0: E pra quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo, como é que ele funciona, o que tá no hall de serviços, uh, qual o preço, entra no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito simples, startups.com. Vai estar tá tudo muito claro lá. Mas se ficar alguma dúvida, não deixe deixe de entrar em contato conosco, né, Certo?
1: É isso, é. você pode agendar uma reunião online gratuita pelo paduacerta.com/agenda. Lá é só escolher o melhor horário, o melhor dia para você, que a gente bate um papo, conversa, tira a sua dúvida e por aí vai, né, Henrique? Vale dizer que, além do podcast Empreendedor, né, que é esse que você está ouvindo, a gente conversa com atores do ecossistema de inovação, empreendedores e afins, e afins é ruim, né? Que são pessoas, são seres humanos, mas tudo bem. A gente também tem o podcast Academy, que a gente tira dúvidas jurídicas de uma forma um pouco mais simples, e direta, então dá uma olhadinha no nosso feed que a gente tem bastante assunto a gente nos últimos episódios falou sobre equity crowdfunding, a gente falou sobre assinatura digital e assinatura eletrônica, qual a diferença se elas valem ou não, enfim é... tem muito assunto né
0: Henrique? Exatamente assunto, conteúdo é o que não falta, e é sempre bom lembrar, né Seta, está acontecendo a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups então, se você tem uma startup, ou conhece alguém que tenha uma, uh, nos ajude respondendo ou compartilhando é uma pesquisa super rápida formuláriozinho, tranquilo, vai gastar menos de cinco minutos respondendo uh, e a ideia é que a gente entenda como as startups têm protegido os negócios e qual a visão delas frente aos advogados e assessorias jurídicas
1: é isso, e por último caso você goste do episódio, goste do nosso conteúdo, não deixa de recomendar para algum amigo, alguém que você conhece que você sabe ou você acha que vai curtir também, é sempre importante né Henrique?
0: Exatamente, ajudando a espalhar a palavra do juiz por assinatura e da seta. É isso.
1: É, vamos para o episódio de hoje que a gente conversou com o Pedro Teixeira. Ele é diretor de aceleração da Tropos Lab, lá de Belo Horizonte. Enfim, os caras já aceleraram. Os caras, falei meio DJ da MTV. <risos> a Tropos Lab já acelerou mais. Quase 900. É, está
0: chegando uns mil aí daqui a pouco.
1: Enfim, está caminhando para quase mil startups que passaram por eles ali, dentre os vários projetos que eles já fizeram. Enfim, bem interessante o trabalho que eles têm feito desde 2013. 13, se não me engano e é isso, enfim, ele vai contar um pouquinho mais sobre ele, sobre a Lab e depois a gente volta a conversar Show.
2: eu sou um dos sócios da Tropos Lab, uma empresa de consultoria, uma aceleradora. A gente gosta de se apresentar falando que a gente acelera negócios, projetos e pessoas. Então, o que é isso? A gente acelera negócios porque a gente ajuda novos negócios, em geral, startups a se desenvolverem. Dentro de empresas, a gente ajuda essas empresas a desenvolverem projetos de inovação. Né? E, mas, no fim das contas, o que a gente está lidando é com as pessoas que estão por trás disso. Né? Dentro dos negócios são os empreendedores, dentro das grandes empresas são os empreendedores empreendedores, mas é todo mundo que está ali tentando fazer algo novo, algo inovador e enfrentando todas as dificuldades aí do cenário para isso. A Tropos Lab ela existe desde 2012, né? Mas ela faz parte de um grupo maior chamado Instituto de Inovação que vem trabalhando inovação desde 2002. Então para o mundo de inovação isso é bem relevante no Brasil, né? Comecei a trabalhar com esse mundo de startups antes dela se chamarem startups. A gente chamava de empresas de base tecnológica. É... Então lá em 2008 quando quando eu tive as primeiras é, experiências nesse mercado e de lá para cá a gente tem acompanhado um pouco esse mundo, né? Hoje a gente está completando um pouco mais de 900 startups já aceleradas nos nossos programas, de diversos estágios, diversas áreas. Eu gosto de, de sempre explicar que nós não somos especialistas em um tipo de tecnologia, em um tipo de negócio, nós somos especialistas no processo de aceleração, no processo de desenvolvimento de, de negócios independente da área, do setor e do tipo de tecnologia que eles sejam.
0: Muito bom, Pedro, muito bom. Para começar, né? Eu acho que é, é bem relevante Escutar até de alguém que é especialista nisso, uh, o que é aceleração? Por que disso? Né? Acho que existe muita confusão entre as pessoas sobre o que seja aceleração, às vezes as pessoas confundem com incubação ou então com só investimento. Uh, acho que vale esclarecer para o pessoal de fato uh, o que é aceleração. né? Então eu vou tentar explicar isso, explicando a diferença entre os vários
2: atores que a gente tem nesse ecossistema e os vários tipos de programa. Então, hoje, só para a gente entender, a gente tem Incubadora, a gente tem aceleradora, a gente tem programa de aceleração. É, isso são coisas diferentes. Tá? Antes de eu explicar a cada um deles, qual que é a origem disso? Um novo negócio, quando ele está começando, ele tem uma série de, de etapas ali para cumprir, uma série de passos para ele se tornar um negócio de sucesso, para ele ter um crescimento, chegar na etapa que a gente chama é, é, etapa de escala. Então, para isso, é, as grandes metodologias que a gente tinha até então, elas não fazem muito sentido quando eu tô pensando no novo negócio. A nossa administração, né, então todo mundo que fez administração ou algum curso de gestão, provavelmente teve a, a, o, o seu estudo né, e as metodologias que você teve contato são aquelas metodologias básicas que elas, é, ou clássicas né, que elas vieram da, do estudo de grandes empresas. E quando a gente está falando de um novo negócio, de uma startup, é, o, os desafios eles são completamente diferentes. Então, por isso, começou a ser necessário uma série de desenvolvimento de novas práticas, de novas metodologias para se acompanhar o desenvolvimento de um novo negócio. Uma startup ele não é uma versão menor de uma grande empresa, ele tem uma lógica completamente diferente, ele precisa crescer rápido, ele não tem recursos e assim por diante. Então, por isso, começou-se uma série de, de novas metodologias para isso. Algumas, é, alguns tipos de empresa começaram a trabalhar essas metodologias e começaram a se preocupar com esse tipo de, de novo negócio de formas diferentes. É, no Brasil, principalmente, a, o primeiro ator que a gente viu surgir nesse ecossistema são justamente as incubadoras. As incubadoras elas geralmente elas estão atreladas a alguma universidade, elas estão atreladas algumas vezes a algum centro de pesquisa é, e o objetivo deles é justamente pegar aquelas tecnologias que surgem nas universidades, no centro de pesquisa e ajudá-los a se tornar um negócio. O processo de incubação ele é um processo que geralmente ele é mais lento, né? Ele demora mais tempo, ele é um processo ali de um ano, um ano e meio, três anos, dependendo da, da incubadora, é, e tem como objetivo de tratar esse tipo de tecnologia, esse tipo de negócio que veio dos Ambientes de pesquisa. Por outro lado, é, a partir de 2011, principalmente aqui no Brasil, antes disso, quando a gente está falando no mundo, né, a partir de 2005, 2003, quando a gente está falando nos Estados Unidos, começaram a surgir é, um tipo especial de incubadora que focava nessas empresas de alto crescimento que são as startups. Então, o objetivo dessas aceleradoras era realmente acelerar o crescimento dessas startups, fazer ele sair ali da ideia para aqueles primeiros milhares de vendas ali em pouco tempo e para isso, é, essas aceleradoras, eles forneciam conteúdo, né? então eles ajudavam novas metodologias, rede de contatos então eles ajudavam conectando essas startups a potenciais clientes a grandes empresas a inve outros investidores que forem necessários e essas aceleradoras elas também ajudavam com, é, com essa parte de investimento, então o modelo clássico de uma aceleradora, ele envolve é, a, a, essa empresa aceleradora colocar um dinheiro naquele negócio, é, para que quando ele cresça lá na frente, é, a aceleradora tendo um percentual, por exemplo, 5, 10% daquele negócio, ela possa vender esse percentual dela é, com um valuation muito maior, ou seja, com um valor de mercado muito maior. Qual que é o problema das aceleradoras? Sempre foi o dilema das aceleradoras. Durante muito tempo, esse modelo de negócio, ele, ele não se provou, ou seja, as aceleradoras estavam ali investindo nas startups, mas elas tinham uma dificuldade muito grande de, de ter a saída delas, ou seja, lá na frente de vender a participação delas. Esse modelo, ele foi questionado durante muito tempo, até que a primeira grande aceleradora começou a ganhar dinheiro para saídas, que foi a Y Combinator, né? Y Combinator, que é uma aceleradora é, dos Estados Unidos, e eles começaram a ter as primeiras grandes saídas deles e todo mundo no mercado olhou e falou assim, opa, eu acho que isso aí é interessante, e começaram a seguir esse modelo. É, no Brasil, é, já com os resultados da Y Combinator é, começando a aparecer, começaram a surgir as primeiras aceleradoras seguindo esse mesmo modelo, né? então nós vamos investir agora, a gente ajuda a startup a crescer e lá na frente a gente vende um percentual. Só que não era uma realidade do Brasil em 2011, 2012, quando surgiram essas primeiras aceleradoras e continua não sendo uma realidade hoje, esse mercado já é ser rentável para as aceleradoras. As startups que chegam para o nível de aceleração elas ainda são muito incipientes, então o modelo de aceleração, de investir para você ganhar dinheiro lá na frente, ele continua é, ainda sendo muito arriscado no Brasil. Por isso, é, as, as aceleradoras, elas começaram a vender projetos de aceleração. O que que é isso? Ao invés delas bancarem a aceleração daquela startup e fazerem todos os investimentos, elas começaram a entender que as grandes empresas queriam se aproximar de startups e vender projetos de aceleração que são bancados por essas grandes empresas. Então, por exemplo, uma empresa do setor automotivo, ela tem interesse em se aproximar de startups desse setor, ela patrocina um programa, né? Porque essa, essa empresa do setor automotivo, ela não sabe fazer esse programa de inovação, então ela contrata uma aceleradora para fazer isso, roda o programa é... e aquelas startups que têm sucesso ali, elas provavelmente vão ser fornecedores ou algo do tipo dessas grandes empresas. A Tropos Lab, particularmente, ela sempre usou esse tipo de modelo. Então, nós não investimos nas startups, o nosso modelo sempre foi de vender para grandes empresas que patrocinam esse programa e esse programa é rodado junto com as startups. Tá? É, esses programas, eles podem ou não pegar um percentual das empresas, isso varia muito de acordo com o interesse da grande empresa que está ali por trás. Então, tem algumas que querem realmente se tornar sócias das startups e, e dão dinheiro e pegam um percentual tem outras que não querem se tornar sócios, o que eles querem é ter acesso àquela nova tecnologia e aí eles financiam aquele programa com ou não investimento nas startups.
1: Não, bem interessante, mas aí então, por exemplo, o percurso de uma startup junto de vocês, ele varia de acordo com o programa que ela está inserida, né? Então, por exemplo, vocês não têm... Ah, a startup ela fica conosco e é acelerada por seis meses. Não, isso vai variar de acordo com o programa que ela está inserido, é isso?
2: Exatamente. Então, ao longo da nossa história aí, já foram mais de 50 programas. Cada um deles tem uma característica diferente. A gente tem programa que, que a aceleração é uma aceleração mais curta, ela dura três meses, tá? Tem programas que essa aceleração já chegou a 18 meses era um programa que entravam 100 startups, essas 100 viravam 35, que viravam 15, que viravam 5. Então, se você foi uma dessas 5 startups, você passou, passou por um processo inteiro de 18 meses. Isso varia de programa para programa, é, de acordo com quem é o grande patrocinador, né, o grande é, é, idealizador daquele programa. Podem ser grandes empresas ou grandes instituições. Né? Qual que é a diferença? Quando é uma grande empresa, em geral, ele está interessado em, em trazer potenciais fornecedores, se aproximar de tecnologias, ou talvez talvez até virar sócio de algumas startups. Quando eu falo de instituições, eu estou falando de governos, eu estou falando de instituições como Sebrae, Federações da Indústria. É, o interesse deles, em geral, é desenvolver um determinado setor. Então, a gente já fez um projeto com o governo de Minas, né, chamado CID, que o objetivo deles era desenvolver o um ecossistema de empreendedorismo em Minas Gerais. Ele queria que Minas Gerais, mas com um foco em Belo Horizonte no primeiro momento, se tornasse um dos polos de inovação. Então, lá em 2013 e 2014, a gente rodou as duas primeiras rodadas do programa CID. É, já tem um outro programa programa que a gente fez com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é FIENG, que o objetivo deles era desenvolver startups que tivessem um potencial de interação com a indústria. Então, eles tinham desafios como indústria 4.0, internet das coisas, desafios desse tipo. Então o objetivo deles era focar nessas startups que tinham interação com a indústria. E com isso eles conseguiram fomentar muito esse tipo de, de interação.
0: Poxa, legal, Pedro, que você falou do CID, que era até um tema aqui que a gente queria levantar. Eu tive que você estava lá há bastante tempo tempo, né? Passou por lá. E a gente... Acho que essa é até a notícia que o programa foi descontinuado, né? Você, acho que você com certeza tá sim, mais, sim. A, mais a par disso. Uh, mas queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência do CID. Qual foi o balanço geral? O que, que você achou do impacto desse projeto? A gente escutava muita gente falando bem, né? Uma pena que tenha sido descontinuado. Enfim. E também uh, quais são os aprendizados e os fatores que não eram tão bons assim. Acho que seria legal. Legal. Lá em 2013, o
2: governo de Minas ele percebeu que inovação e empreendedorismo era uma coisa que era super importante de ser fomentada dentro do, do Estado e que isso ia ser muito importante para o futuro. Só que eles não tinham muita ideia do que, que eles poderiam fazer e foram atrás de benchmarks a, ao longo do mundo. Encontraram um programa no Chile chamado Startup Chile, né, que existe até hoje, está, sei lá, para mais de 20 rodadas já, né, de 20 bets que eles rodaram. É, mas o Startup Chile tinha uma seguinte premissa, eu vou trazer ótimos empreendedores do mundo inteiro, esses empreendedores vão ser ser acelerados durante um determinado período, que era de seis meses, e a presença dessas pessoas aqui na minha cidade, no meu país, no meu estado, ela vai fomentar o desenvolvimento de outros empreendedores. Então, enquanto esses empreendedores que vieram do mundo inteiro estão aqui, eles vão ser acelerados, mas eles têm uma contrapartida de dar palestras, de dar mentorias de uma série de outras atividades que eles fazem. O governo de Minas falou assim, opa, isso aí é legal, quero trazer isso para Minas. É, e foram atrás de empresas que poderiam fazer isso e a Tropos, ela entrou é, como a executora desse programa é, com eles. O nosso desafio era que a gente tinha que rodar em Minas Gerais um programa de nível internacional, é, mas estando em Minas Gerais. Então, para isso, a gente foi atrás do Vale do Silício, entendeu o que eles faziam lá, e a gente entendeu que as grandes aceleradoras que existiam então, elas tinham um foco muito grande em conectar as startups a grandes mentores. Né? Por quê? Porque lá a gente já tinha empreendedor que tinha dado certo, dado errado, vendido empresa, alguns milhões e assim por diante. Ao trazer isso para o Brasil, que é o que as aceleradoras na época faziam, esse modelo não funcionava muito bem, porque a gente não tinha esses mentores, né? Hoje no Brasil a gente ainda tem é, dificuldade de achar esses mentores. Imagina em 2013. Então, além de olhar para as aceleradoras, a gente descobriu o que mais que tinha no ecossistema lá do Vale do Silício. E a gente descobriu que os empreendedores lá eles aprendiam na universidade, então Stanford, Yale, Berkeley, é, enfim, as universidades lá elas tinham matérias de empreendedorismo e tinham uma tal de uma metodologia chamada de Customer Developer, né, que era de um, de um cara chamado Steve Blank, que hoje é o papa das startups, e que ele tava pregando, né, o talvez essa palavra não seja melhor, mas ele estava ensinando os empreendedores esse tipo de metodologia que focava em primeiro eu vou entender quem que é esse cliente para eu desenvolver soluções que estão adequadas a ele. E não o contrário do que era feito até então, que é eu vou desenvolver o produto e aí eu começo a testar ele com os meus clientes. A gente viu isso e falou assim, opa, o empreendedor brasileiro precisa disso antes da, das conexões e de todas as outras etapas de mentoria. Então a gente trouxe esse tipo de metodologia é, para o Brasil e nas primeiras rodadas do CID a gente aplicou essa metodologia quase que com o Ctrl-C Ctrl-V do que era feito lá no, no Vale do Silício. É, é claro que, que a gente viu que a realidade do empreendedor brasileiro e a realidade do empreendedor que vinha para o Brasil era diferente e nas rodadas do CID ali no início, a gente teve que modificar essa metodologia para se adequar melhor às necessidades do empreendedor brasileiro, né? O que, que funcionava, o que, que não funcionava e assim por diante. É, o grande desafio e o grande legal do, do CID é que ele foi o primeiro grande programa de aceleração do Brasil. Então, na época, a gente... A primeira rodada ela trouxe 40 startups diferentes, então cada uma com até três empreendedores, né? 120 empreendedores do mundo inteiro é, passando seis meses juntos. E aí a gente, a tropo especificamente, cuidou da primeira e da segunda rodada do, do CID, né? É um programa que ele teve um revezamento de quem estava cuidando de cada uma dessas rodadas, que aí eu conto rápido, daqui a pouquinho, um pouco dessa história. É, mas quais foram os grandes desafios, né? Então, o primeiro que era um programa que ele, teoricamente, ele era rodado em duas línguas, português e inglês, na prática a gente também tinha que falar muita coisa em espanhol porque os empreendedores que vieram é, de países né, vizinhos nossos aqui não necessariamente falavam inglês, então a gente tinha que, que, que inventar um espanhol ali no meio do caminho também para conseguir se comunicar com eles é, tinha startups de todos os estágios diferentes né? então até então as aceleradoras elas focavam em um grupo menor, elas conseguiam colocar startups que eram mais homogêneas no CID não, a gente tinha quem a ideia estava no powerpoint até quem já estava vendendo, vivendo da startup, então a gente teve que customizar a nossa metodologia, por exemplo, para ela se adequar a estágios diferentes. É, a gente tinha naturezas tecnológicas completamente diferentes, então a gente tinha gente que estava desenvolvendo aplicativos, software, até gente que estava desenvolvendo produtos de hardware, biotecnologia, qualquer coisa do tipo. Então, à medida que a gente começou, a gente foi aprendendo né, é, o que, que da metodologia funcionava para um cenário, o que, que não funcionava para o outro, a, a diferença de velocidade que essas startups tinham de acordo com as características, seja da sua tecnologia, do seu mercado e assim por diante. É, o CID, quando a gente olha o histórico dele, né, se não me engano, ele chegou na sexta rodada ou na quinta rodada é, e ao longo desse tempo ele inspirou vários e vários outros programas a nascerem aqui em Belo Horizonte Minas Gerais. Então, o objetivo dele que era trazer empreendedorismo para o Estado, de ajudar, ajudar, isso ele foi muito bem cumprido. A trajetória do CID, ela foi de momento de abertura e de fechamento do programa, né? Como qualquer outra coisa que vem dos governos, quando a gente teve mudanças de governo do partido A para o partido B, sempre teve uma dúvida se o CID ia continuar ou não. Então, em 2000 e... É, teve a primeira edição em 2013, né? Segundo em 2014. Então, de 2014 para 2015, teve uma troca de governo. O CID ficou parado um tempo, o ecossistema se manifestou, defendeu o CID, pediu ele de volta. Ele voltou no governo seguinte, teve mais três edições, e aí a gente teve uma, uma nova troca de governo agora e dessa vez o CID foi descontinuado. Né? Então, a situação econômica do Estado versus a, os interesses né, de quem está quem desenvolvendo, fizeram com que o CID não, não, não continuasse. É, mas o legado dele fica. né? Então, várias é, iniciativas de empreendedorismo, várias aceleradoras, pré-aceleradoras que a gente tem hoje no Estado de Minas Gerais, elas existem porque teve essa chama e esse, esse impulso que o, que o CID, que o CID trouxe.
0: E, e aqui uma coisa, Pedro, é... acho que no mundo do empreendedorismo tem muito essa ideia, né, de que o Estado ele atrapalha, né, o desenvolver dos negócios e por aí vai. Mas a gente tem também experiências que mostram que ele pode ajudar, né? Você acha que falta uma política de Estado, de fato, não essas políticas de governo que a todo momento são descontinuadas ou, de fato, não dá para ter um relacionamento com o governo e ele tem que sair da frente para não atrapalhar os empreendedores. Eu
2: acho que a resposta ela é um pouco mais complexa. né? claro que no mundo ideal a gente tem uma política de Estado, acho que isso é ótimo para o mundo de empreendedorismo e como eu acredito no empreendedorismo, eu tenho certeza que isso seria muito bom para o país. Mas eu acho que talvez para a gente entender essa, essa questão, é, eu olharia os diferentes ecossistemas que a gente tem no Brasil. Então a gente pega, por exemplo, o ecossistema de São Paulo. O ecossistema de São Paulo ele é um, um ecossistema muito pouco dependente do governo. Então as grandes iniciativas que a gente tem em São Paulo são de grandes empresas. A gente vai olhar alguns setores cenários como o Cubo, o Inova né, que são do Itaú, do Bradesco. Eles são grandes hubs, né? o Google Campus, que é da Google, eles são grandes hubs de inovação e fazem programas e, e concentram startups junto com empresas, sem necessariamente o dinheiro público. Então, isso funciona muito bem nesse cenário. O, o cenário já de Minas, ele é um cenário que, até pouco tempo atrás, o grande impulsionador era o governo de Minas. né? É, então, e, esse é um cenário diferente, que funcionou de uma maneira de quando a gente olha para Santa Catarina, por exemplo, um dos principais players do, do ecossistema deles é o Sebrae. Né? Então, o Sebrae Santa Catarina ele é muito forte, ele impulsiona é, o empreendedorismo de startups também. É, o Sebrae ele é público, ele é privado, é, aquela, é aquele meio do caminho. Então, cada ecossistema do Brasil ele vai ter uma característica diferente, ele vai ser impulsionado de uma forma diferente. O importante para o desenvolvimento é que isso seja puxado por empreendedores. Pode ser empreendedores de startups, taps, né? pode ser empreendedores é, do governo, pode ser empreendedores de grandes empresas, mas precisa ter alguém que puxe esse ecossistema. No mundo ideal, é claro que eu acredito que se a gente tendo uma política que seja de Estado e não uma política que seja desse governo ou dessa empresa específica, a gente consegue fazer algo muito mais perene é, que, e que isso tenha um, um impacto muito maior. É, o, o, o todo, né, o governo, ele consegue muitas vezes articular diferentes agentes desse ecossistema de uma forma única. Então ele consegue juntar os empreendedores, as grandes empresas, as universidades, tudo dentro de um mesmo cenário é, é, para você direcionar um desenvolvimento tecnológico de uma determinada área ou algo do tipo. Mas eu acho que o Brasil ele é muito grande para gente simplificar essa discussão da, do empreendedorismo, né? É, colocando a culpa ou o mérito em, em, em só um agente, só e só um player. Né? Eu acho que existem diferentes iniciativas que se complementam dentro desse cenário.
0: Excelente visão. Vai por aí mesmo.
1: É, mudando um pouco de assunto aqui, eu acho, acho interessante que vocês, na Tropas, vocês estão caminhando para um portfólio de quase mil é, negócios acelerados, né? E por meio desses programas, então são diferentes programas e ao mesmo tempo um portfólio gigantesco que vai sendo é, criado e aumentado ao longo do tempo. É, e aí, como você tem esses programas diferentes e ao mesmo tempo as startups que estão centralizadas na Tropas, como é que você cria ali uma cultura de interação entre tanto essas empresas, as startups, esses negócios que são de projetos diferentes, né? E como é que rola essa comunicação entre eles? Como é que funciona e como é que vocês incentivam isso?
2: Então, esse é, esse é um grande desafio da Tropos. ele continua sendo um desafio hoje, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente começa a ter portfólios cada vez maiores, é, a, a nossa interação com essas startups, ela, em alguns momentos, ela vai se afastando, né? É, e como a Tropos ela vende programas de aceleração, seja para essas grandes empresas e grandes instituições, não necessariamente a, o senso de unidade, ele, ele vai da, da startup que faz parte da rede da Tropos e ela, às vezes, se sente parte do programa CID, né? Ou do programa FIENG Lab e assim por diante. O que não é ruim e é objetivo muitas vezes do, 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 do nosso cliente. Então, é, durante uma boa parte da história da Tropos, a gente se preocupou muito pouco com isso. Então, a gente estava pensando por projeto, né? Então, aquela startup daquele projeto continuavam ou não a interação é muito mais de acordo com, com uma interação que o cliente, que o nosso cliente promovia com eles pós o programa do que a Tropos propriamente dita. Mas a partir de 2017, principalmente, a gente começou a fomentar essa interação, a gente começou a, a, a refazer essas conexões aí que a gente tinha com as startups e que as startups tinham entre elas é, justamente para criar esse senso de rede. O, o nosso desafio hoje é conseguir fazer o monitoramento de todas as startups uma vez que a Tropos ela não tem nenhum percentual da startup, não existe nenhuma obrigação é, deles continuarem interagindo com a gente ou mandando informações. Então a gente busca, tem, tem uma parte da nossa equipe que o objetivo deles é justamente é, descobrir coisas sobre as startups, monitorar o que está acontecendo com eles, fazer interação e a gente tenta promover essa interação através das nossas redes. Né? Tem algumas coisas que a gente faz que acabam sendo super relevantes para startups que já passaram pela gente. Então, às vezes a gente vai rodar, por exemplo, um programa de aceleração dentro da área ambiental é, com um cliente nosso que é o Fundo Vale, por exemplo. A, a, as nossas startups, elas têm um total interesse em saber que existe esse programa para que elas consigam se inscrever. A gente usa as nossas redes para divulgar isso isso. Em outros momentos, a tropos igual todas as outras aceleradoras, ela é procurada por investidores assim olha, eu queria indicação de startups que você tem na área do varejo, startups que você tem no estado, sei lá, de é, Mato Grosso, porque eu tô agora dentro do meu portfólio procurando esse tipo de startup. Então a gente sempre é, é, indica as startups que fizeram parte dos nossos programas de acordo com o tipo de informação que a gente tem sobre eles. Né? É, de 2017 para cá, a gente conseguiu organizar isso um pouco melhor. Então hoje a gente tem uma um, um, um contato melhor com essas startups, né? mais frequente. A gente consegue monitorar informações básicas deles, a gente sabe quem recebeu investimento, quem não recebeu. É, a gente tenta uma, uma, é, é, monitorar um pouco do estágio de desenvolvimento que cada um deles está, para conseguir conectar eles em cima dessas oportunidades da melhor maneira possível.
0: E Pedro, qual você acha que são os principais desafios né? nessa relação entre essas grandes corporações, esse mundo corporativo e esse mundo das startups? né é, acho que, de modo geral, eles falam
2: línguas diferentes, né? uhum. Então, a, a, a gente brinca que tem o startupês, mas também tem o Executivês, sei lá qual seria a <risos> língua ali do, do grande executivo. E, Total. muitas vezes, é, o, eles falam línguas diferentes, não só nas palavras e nos termos, mas até em relação a expectativas e formas de, de pensar. Então, por exemplo, é, o normal de uma grande empresa, na hora de se relacionar com, com, com os fornecedores dela, de uma forma geral, é que ela tem uma série de, de regras de compliance, né, de como é que o que ela tem que ter ou não tem que ter. Então, imagina uma grande empresa exigindo que uma startup que vai ser fornecedora dela tenha o ISO 9001 e assim por diante. Espera aí, startup acabou de, 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 de começar ou está muito longe disso. Ou é, práticas de pagamento de fornecedores, assim, a gente paga fornecedor aqui na empresa em 90 dias. Isso faz sentido para alguém que tem ali uma empresa recorrente, né, que já tem um relacionamento de mais tempo, que tem fluxo de caixa. Às vezes, esses 90 dias né, são suficientes para aquela startup quebrar ou dar super certo. Então, esse tipo de prática que existe dentro da grande empresa, ele precisa às vezes ser repensada na hora que ele está se relacionando com a startup. Por outro lado, quando a gente vai para o ponto de vista da startup, às vezes ela tem uma visão muito mais focada no produto dela do que nos problemas que a, que a empresa tem. Então, vamos imaginar uma startup que está é, propondo algum sistema de automação para uma indústria. Às vezes ele está super interessado em, em, em falar para o cliente sobre a qualidade dos hardwares que ele está colocando ali dos sensores, de mostrar gráficos disso, daquilo outro. E a cabeça do cara da indústria é o seguinte, quanto que isso está me economizando de dinheiro, né? Quanto que isso está aumentando na minha produção? Então, muitas startups geram resultados fenomenais nas empresas e têm uma dificuldade muito grande de mostrar esses resultados. Se o, o, o representante da empresa não vê esses resultados claramente, porque a startup não mostrou, a chance dele não continuar ou não contratar ou ter dificuldade de vender internamente aquela solução solução para outras áreas ela é muito grande então esses problemas de que eu, que eu brinquei né que são problemas de linguagem de expectativas diferentes eles muitas vezes eles eles têm é, é, causam os grandes problemas que a gente tem entre o mundo de startup e o mundo de, de grandes empresas
1: e vocês tentam atenuar isso de alguma forma pensando aqui que vocês estão no meio do caminho né são a ligação entre os projetos e as startups por exemplo é, exato é vocês tentam atenuar isso de alguma forma como é que funciona
2: exatamente então assim a gente atua nas duas pontas, então a gente é, os nossos processos de aceleração de programas que são é, voltados para a conexão de startups para grandes empresas, é muito mais do que preocupado em, na startup pensar o pitch ideal ou, 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 ou fazer o desenvolvimento tecnológico, que geralmente é o que está na zona de conforto das startups, o nosso trabalho é de mostrar para eles né, de fazer com que eles entendam o que está que na cabeça do cliente deles, para eles conseguirem mudar o discurso, por outro lado a gente também atua dentro da grande empresa empresa, é, mostrando para eles e fazendo com que eles enxerguem dentro da empresa onde que vão ser as travas. Né? Então, às vezes, a trava dentro da grande empresa, ela pode não estar tá dentro daquele setor que está interagindo com a startup, pode ser, por exemplo, o setor de produção, mas ela vai estar tá no setor de compras. Né? Não adianta nada, eu que sou aqui gerente de produção dessa fábrica, eu estou interagindo, eu vi todos os benefícios dessa startup, se vai chegar no meu setor de compras lá, ele vai exigir o ISO 9000, vai, vai tentar forçar um sistema de pagamento é, com prazos muito grandes ou qualquer outro cenário que, que prejudica a startup então, é, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com outras áreas dentro da empresa para que eles entendam o que, que é inovação, entendam as dificuldades da inovação entendam é, quando que a inovação gera resultado, né? porque quanto mais disruptiva, ou seja, quanto mais é, é, inovadora é aquela solução é, mais, é, ela vai gerar um resultado a mais longo prazo, né? então é muito difícil que você pegue alguma coisa que está mudando drasticamente o modelo de negócio, a base tecnológica lógica de uma empresa que vai gerar resultado no mês seguinte, né? Então, às vezes, você vai precisar de rodar aquele programa durante um tempo até que ele gere resultado. É, então, a gente trabalha isso dos dois lados de maneiras diferentes, né? Através de startups na aceleração, através nas grandes empresas ou através de processos de intraempreendedorismo, que essas pessoas da empresa podem desenvolver os seus próprios projetos e terem as suas dificuldades também, entenderem é, um pouco do que, que passa na cabeça do empreendedor, ou através de processos de formação mais específicos, é, que façam sentido para aquela empresa também.
0: Legal. E mudando um pouquinho de assunto, Pedro, é, a gente está vivenciando aí uma, uma pandemia, né, com impactos sociais e econômicos, uh, como tem sido esse momento para a Tropos Lab? Uh, e, e como você tem visto esse momento para o mundo das startups? Então, tá. então, separando, então, né, primeiro Tropos, depois das startups. Quando a gente fala
2: da Tropos, é, a gente teve um, um começo de ano bem diferente, né, então, de uma hora para outra, as grandes empresas simplesmente pisaram no freio, elas não tinham a menor ideia do que ia acontecer. Então foi um, foi um momento que ele teve uma, uma duplicidade bem interessante de, por um lado, vários projetos que a gente estava quase fechando, que estava engatilhado eles pararam porque os nossos clientes eles não tinham a menor ideia se eles iam ter dinheiro para investir, qual que ia ser o tamanho da crise e assim por diante. Por outro, surgiram outros projetos relâmpagos de empresas que tinham dinheiro no caixa e queriam fazer é, algum, algum, é, algum programa voltado para o Covid-19. 9, né? Então, opa, eu preciso de aproveitar o tempo agora foram as contratações mais rápidas, assim. A gente teve um projeto que foi, é, que o cliente pediu na quarta-feira de noite e quinta-feira de manhã a gente já estava entregando, né? Então, o no nosso funil de vendas mais rápido de, da, da história da Tropes. É Claro que, assim, esse ano né, foi, foi atípico e agora a gente está vendo o mercado é, voltar, então as grandes empresas, elas começaram a entender como é que está o caixa delas agora e agora elas estão se preocupando é, é, em voltar com programas de inovação de uma forma mais, mais clara. Daqueles projetos que a gente já estava entregando, o nosso desafio no primeiro momento foi de levar para o mundo online tudo que, por acaso, não acontecia no mundo online. Então, a gente, é, parte das nossas soluções é dar, às vezes, workshops né, presenciais. A gente migrou eles para o online de uma semana para outra, outra. Né? Então, para prejudicar o, me o menos possível o nosso, o, o, o nosso é, cronograma ali de entregas, a gente fez essas modificações que muitas vezes, é, a grande dificuldade não era nem uma modificação nossa. Era uma modificação do nosso cliente. Então a gente já tinha condições de fazer aquilo online. Mas o nosso cliente ele não conhecia as ferramentas online, não tinha experiência nisso, não sabia se ia dar certo ou não. É, o resultado agora pós-pandemia é que todas as grandes empresas já experimentaram isso. Elas estão muito mais abertas às entregas online, o que facilita muito a nossa é, é, dispersão aí pelo Brasil em clientes no Brasil inteiro. Do ponto de vista das startups, é, eu acho que isso depende muito do mercado delas então a gente, a gente generaliza né, startups como um grande, grande grupo mas tem startups de todos os setores então com certeza startups do setor de turismo, de eventos, elas tiveram um ano muito mais difícil do que uma startup do setor de saúde, do setor de comunicação online. É, em geral é, o que eu tenho visto é o seguinte aquelas startups que têm entregas e processos de compras online elas foram pouco afetadas né, a não ser que o, que o mercado deles como o mercado de turismo tenha sido é, super impactado, tirando esse fato, aquela que tem uma venda e um, e um processo de entrega online, elas foram um pouco impactadas e algumas cresceram muito. Aquelas que tem uma das duas coisas físico, né então, ou elas têm uma entrega presencial ou um produto físico, ou o processo de venda deles exige reunião, elas passaram por um momento é, mais difícil, né isso é independente do, do, do mercado deles. Quando a gente fala de investimento, por exemplo, para essas startups, eu acho que o, o que eu tenho escutado dos investidores é que esse investimento, ele, ele teve a mesma dinâmica. Então, o o dinheiro existe, o dinheiro continuou sendo investido, o que aconteceu foi algumas mudanças de prioridades. Então investidores que têm uma visão de curto prazo maior, eles mudaram os investimentos deles para soluções que eles achavam que podiam crescer rapidamente com é, o Covid, com a, a, os problemas que vêm do isolamento e assim por diante. Investidores que têm uma visão de mais longo prazo, eles continuaram fazendo o mesmo tipo de investimento que eles já faziam na tese, que eles acreditavam porque eles entendem que essa é uma situação passageira, desse ano, desse ano e um pedaço do ano seguinte, mas a longo prazo, o que era um bom negócio, continua sendo um bom negócio na maior parte dos casos. É, dificilmente eu escutei de investidores falarem que travaram os investimentos, que pararam de fazer esses investimentos. É, os dados de mercado de investimento geral que a gente viu, inclusive, confirmam isso. Tá? Então, não é uma situação que se diminuiu o número de investimento e isso prejudicou as startups. O que teve é a variação de cada um dos mercados que ela está tá envolvida. É, o o... Eu escrevi já um, um post que eu acho que é que, que fala um pouco sobre isso, né? falando sobre a era das máscaras. Então, o que a gente está vendo é, nessa situação aí do, do Covid é que muita coisa foi acelerada, muitas mudanças que já, que já vinham acontecendo no ecossistema elas foram aceleradas. Então, entregas online, né? é, o sistema de e-commerce, de, de a, a o EAD, né? que hoje não é um EAD só de escola, é um EAD de tudo, até de aula de academia. Isso tudo já tinha uma tendência para isso acontecer. Agora, um processo que ia demorar alguns anos, é, muitas vezes demorou semanas ou, ou meses, né? Então, e, e, esse processo ele foi super acelerado. Quem estava preparado para aproveitar esse momento é, surfou nessa onda e teve muitos benefícios. Quem não estava, teve uma queda de uma hora para outra muito grande.
0: Exatamente. E Pedro, você falou sobre investimento, né? Antes aqui da, da gente começar a gravação... Uh, você indicou um programa que vocês estão participando e promovendo, né, que é o Sebrae Capital Empreendedor. Acho que vale você contar um pouquinho pra gente que programa é esse, o que as pessoas uh, vão aprender lá, como é que ele funciona. Tá legal. Então o
2: programa Sebrae Capital Empreendedor é um programa do Sebrae, né? que ele vem desde 2018, então ele, desculpa, 2017. É, então ele já tá ali na sua quarta edição né, é, do pro programa. Em cada edição ele tem alguns estados que escolhem participar. Então esse ano os estados que estão participando são é, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, é, Paraíba, Amazonas, Tocantins e Rondônia. Talvez eu tenha esquecido alguém, mas de forma geral são esses. É, o objetivo desse programa é preparar os investidores, os empreendedores, para receber investimento. Então, um, 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 é muito comum que o um empreendedor ele vá, ele tenha contato com o investidor pela primeira vez na hora que ele está fazendo um pitch ou na hora que ele está fazendo uma, uma uma reunião de de de, já de investimento. E aí ele não sabem uma série de coisas dentro desse relacionamento, então muitos não sabem, por exemplo qual, o que que se passa na cabeça de um investidor o um investidor ele entra no negócio porque ele quer é, investir quer que aquele negócio cresça, ele quer vender a participação dele lá na frente né? é, então ele, e, a forma dele pensar, a forma dele analisar negócios o tipo de negócio que faz sentido para um investidor e o tipo de negócio que faz sentido para o empreendedor, nem sempre são o mesmo, então a gente ajuda eles a entenderem todo esse processo é um programa que ele tem workshop, né é, no primeiro momento, com até 30 startups. Na, na etapa seguinte, são selecionadas até 10 de cada estado para passarem por mentorias. Então, eles têm algumas sessões de mentorias aí ao longo de dois três meses. E no final, existe um evento é, de conexão com os vários investidores que fazem parte do programa. É, é um momento que eles têm a, op a oportunidade de fazer o pitch deles, de fazer contato com esses investidores e assim por diante. Até ano passado era um, era um programa né, mais presencial, então esse workshop ele era presencial, parte das mentorias acontecia de forma presencial e o evento era um evento é, que acontecia no final do ano em outubro esse ano é um evento 100% online né? então ele é, os workshops eles foram modificados ali para acontecerem em formato online e as reuniões de mentorias acontecem em, em ligações aí de, de zoom meetings e o que quer que seja a ferramenta e o evento final também vai ser no formato é, on online fazendo essa conexão com, com os empre com dos empreendedores com os investidores
0: Legal. E, e acho que nesse mundo de startups às vezes tem essa ânsia né por obter um, um investimento e por aí vai uh, qual você acha que é o momento adequado para o empreendedor buscar ali um investimento
1: será que existe um né
0: <risos> é será que existe um <risos> provavelmente vai ser a resposta dos advogados né depende e tal mas eu acho que é, eu... não pode ter, pode
2: terminar a pergunta então, manda ver então tá é, eu acho que assim, eu, eu gosto de responder para os empreendedores que o momento de você é, buscar investimento é quando você não precisa pode parecer contraditório isso mas Boa. qual que é a lógica? Muitas vezes o, o empreendedor, ele vai atrás do investidor quando ele tá com a corda no pescoço. Não, minha, minha startup vai morrer mês que vem, se eu não tiver o dinheiro do investidor, eu não vou conseguir para frente. O investidor olha para aquele negócio e fala assim, eu quero entrar num negócio que vai morrer mês seguinte, né? Então o investidor, ele tá querendo entrar num negócio que tá crescendo e que com o dinheiro dele, ele vai conseguir dar um salto. O dinheiro do investidor é para você conseguir é, pular alguma barreira que existe no mercado ou construir uma grande barreira em relação a seus Concorrentes. Então, talvez o dinheiro do investidor é para você saltar de 10 para mil clientes. O dinheiro do investidor é para você conseguir fazer a expansão para outro estado, para outro país ou para outro mercado que você não tinha. Né? É, o dinheiro do investidor é para você conseguir, às vezes, conseguir uma vantagem em relação aos seus concorrentes, que agora você vai ter mais dinheiro para marketing, por exemplo. Isso vai te dar um posicionamento diferente no mercado. Então, muitas vezes, o empreendedor ele acha que o dinheiro do investidor ele é a salvação dele. E quando o dinheiro do investidor é a salvação, Salvação, esse não é um bom negócio para nenhum dos dois lados. Então, a preocupação do, do, do empreendedor tem que ser eu tenho que ter um bom negócio. Eu tendo um bom negócio, eu vou conseguir atrair a atenção de investidor. No Brasil, por várias razões, né, que vão da, das taxas de renda fixa que a gente já acostumou a, a receber durante muito tempo, a, a, a imaturidade que a gente tem no setor de investimento, os investidores eles vão investir em negócios que estejam faturando. Via de regra, é esse tipo de negócio que, que o investidor quer. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque minimizou o risco. Segundo, porque aquele produto ele já foi validado pelo cliente. Então, quando tem alguém comprando, isso é o melhor processo de validação que existe. É... E eles são é um negócios que validaram o que a chama de máquina de vendas. Então, eles sabem exatamente o seguinte. Se eu coloco 10 reais aqui, esses 10 reais eu vou investir nesse, nesse, nesse canal. E lá na frente, depois de um mês, eu vou ter um retorno é, em vendas de 100 reais. Então, eu estou transformando R$10 em 100 reais, Ótimo. É, se você já está nesse momento, meu dinheiro, quando a gente colocar dentro dessa máquina de fazer dinheiro que você chama de startup, ele vai retornar muito mais lá na frente. Quais são as exceções? Né? Quais são aquelas startups que conseguem investimento antes de estarem nesse estágio? É, aquelas que estão é, desenvolvendo coisas muito inovadoras e que exigem muito dinheiro, como por exemplo uma startup de biotecnologia que é impossível ele fazer às vezes é, alguns tipos de MVP sem é, investimento em pesquisa em protótipos que vão demandar uma boa parte de, é, de investimento claro que ele pode usar outro tipo de investimento como fomento, né, que é o dinheiro que vem digitais e assim por diante mas salvo essas exceções existem investidores que, que procuram esse tipo de negócio, ou negócios que vêm de, de empreendedores já consolidados no mercado, então, a gente pega por exemplo o pessoal da 99, né? quando eles abriram a Yellow, opa eu não estou investindo num negócio que está começando do zero e que eu não sei quem que é que está por trás aqui, eu estou investindo num negócio que os empreendedores que estão por atrás daquilo, já fundaram a 99 e fizeram aquele negócio dar certo. Então, existem investidores que, a, que apostam nesse tipo de empreendedor, mesmo antes dele ter um faturamento. Salvo essas exceções, que eu acho que é a realidade de 99,99% ,99, empreendedores, preocupe-se primeiro em vender. Né? Uma vez que você estiver vendendo, aí você começa a atrair a atenção dos investidores. Antes disso, se você conseguir algum investimento, provavelmente vai ser de um investidor que está pouco preparado, que vai ser ruim para você, vai ser ruim para o investidor,
0: e pior de tudo, vai
2: ser ruim para o negócio.
0: Não, perfeito. Tem que até fazer um quadro disso aqui, Certa, botar é. ali, porque tem um pessoal que fica tanto nessa ânsia, ah, não, preciso de investidor, senão o meu negócio não vai para frente e tal, que ele nem tenta vender o um negócio, ele esquece do negócio e só fica procurando um investidor. Muito bom, muito legal, Pedro.
1: É, não, é, e caminhando agora já para o fim da nossa conversa aqui, eu acho que a gente sempre puxa a, a parte do jurídico, né, é, ainda que de forma que um pouco mais leve, a ideia é saber, por exemplo, vocês na tropa de Lab, vocês, é, por sinal, tropos Lab ou tropos Lab, ou tanto faz. <risos>
2: ah, se conseguindo comunicar, tanto faz. A gente, então fala, tá a gente chama de tropos, tropos Lab, <risos> mas na prática, no dia a dia, a gente usa o diminutivo e chama de tropos.
1: São então tá perfeito. É, vocês na tropas, vocês têm os projetos, e vocês têm as startups, né? Já caminhando lá para as mil startups, como a gente falou aqui ao longo do episódio. É, e algo que a gente sempre pergunta é: como funciona na prática as questões jurídicas dessas startups? Por exemplo, vocês dão algum tipo de suporte é, ou os projetos né, com as grandes empresas envolvidas, por exemplo, elas dão um suporte jurídico para esses negócios que estão surgindo e, e como você vê também a preocupação desses empreendedores que estão começando seus negócios, normalmente mais preocupados em, é, ah, no marketing, em criação de produto em criação de serviço, um bom modelo de negócios e por aí vai. Como você vê é, que eles chegam e qual o nível de preocupação ali que eles têm quanto às questões jurídicas?
2: tá Talvez eu vou começar a responder de trás para frente é essa aí. Beleza. É, os, empre... <risos> os empreendedores, eles não estão nem aí a parte jurídica, de forma geral. Então, é, não é uma preocupação, não é nem de perto. Sim, eles têm mil reais, eles vão investir mil reais em produto. Eles não vão investir mil reais em contratar qualquer tipo de serviço jurídico. É, e essa é a realidade, né? Então, acho que mudar essa cabeça do, do empreendedor é, é, é um pouco mais difícil. Agora, quais são os efeitos disso que eu acho que todo empreendedor tem que saber desde o início? É, muitas vezes por conta de questões jurídicas lá na frente, ele vai ter problema. Principalmente relação entre os sócios. É muito comum que os grupos de empreendedores eles tenham é, é, se, startups e outros negócios do tipo, eles sejam formados por amigos ou por é, familiares ou enfim, por pessoas próximas e às vezes você é um ótimo amigo e você é um péssimo sócio. Né? E a gente só vai descobrir isso depois de um tempo rodando. E aí que a gente já está rodando, o negócio já começou, ele talvez está começando já a dar dinheiro, eu decido que esse negócio de empreender não é pra mim eu quero um serviço público é, eu posso sair eu não posso eu continuo com aquele percentual não continuo eu tenho uma série de discussões do tipo né obrigam mesmo e cada um quer levar a startup para um lado fazer uma coisa diferente se a gente tem uma assessoria jurídica desde o início é, eu acho que isso ajuda muito no processo e vai fazer com que eles, quando eles tenham uma facilidade tem várias outras questões por exemplo trabalhistas e, 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 e de impostos enfim uma série de outras coisas que você às vezes precisa se preocupar desde o primeiro momento que não são a maior preocupação da startup e quando eles vão entrar em contato com investidores, isso costuma dar algum trabalhinho, né? Não que não seja resolvível, é, mas que vai ser uma dor de cabeça que você vai ter ali na frente. Como que a gente tenta minimizar isso nos nossos programas? É, isso varia de programa para programa, depende do espaço que existe ali ou não, né? Do número de meses que a gente tem, do foco, mas o tema jurídico ele é sempre um tema relevante e a forma que a gente faz, a gente traz parceiros para isso, então a gente convida escritórios de advogados às vezes para falar um pouco sobre algum tema, dar algum tipo de mentoria e assim por diante. Por quê? Porque não é uma competência nossa, então se, perguntando é, diretamente pro Pedro eu vou falar um tanto de bobagem sobre o assunto, porque não é minha competência nem minha, nem de ninguém dentro da tropa então a gente usa sempre parceiros para isso As grandes empresas elas é, têm geralmente as suas regras próprias então elas já são né, acompanhadas pelos seus escritórios é, jurídicos e elas criam essa regras para os startups que vão se relacionar com eles. Então, em geral, esse processo ele é unidirecional. O que que a startup tem que se preocupar nesse momento? né? Qualquer coisa que vem de forma unidirecional, é bom que você leia com algum conhecimento para conseguir criticar aquilo, porque podem ter regras ali que não necessariamente de má fé, às vezes por desconhecimento do mundo de startups, que as grandes empresas vão colocar e que aquilo ali vai travar o seu negócio lá na frente. Então, ter uma, alguém especializado que vai te ajudar a defender um pouco do seu lado ali de startup sempre que possível, né, é, eu acho que é super relevante. É, nos nossos programas, de novo, quando cabe isso, escritórios de advocacia, eles ajudam nesse processo ali, é, mas não é regra que todo programa tem, né? é sempre um tema super relevante, recorrente, quando surge nos programas, os programas, os empreendedores adoram, é, mas é, isso varia também de, do momento que aquela startup está. Quando eles estão no estágio mais inicial, eles veem menos valor, quando eles começam a ter algum tipo de probleminha, aí eles vão atrás de, um, de um escritório, e aí geralmente é até mais caro para resolver,
0: né? Exatamente. E, e aí, Pedro, ah, vou fazer a pergunta também que é ao inverso, né? Ah, você acha que os... Obviamente que nós temos é, iniciativas nesse sentido, mas você acha que no cômputo geral, né? O que você tem visto no mercado? Os advogados, os escritórios de advocacia, eles estão preparados é, para lidar com as startups, para se comunicar, né? Às vezes nem, nem sempre é só o empreendedor que não liga para essa questão. O advogado que que não está sabendo é, se comunicar e, e se relacionar com, com essas startups? Que Qual a sua visão sobre isso? É, eu, eu acho que, assim, de forma geral,
2: boa parte dos escritórios de advocacia, eles também não não enxergam e não olham para esse público, né? É, então, do mesmo jeito que eu comecei lá falando que dentro do mundo da administração, tudo de administração foi criado, voltado para grandes empresas, é, minha visão é que no mundo do direito também, né? Assim, O, o mundo das startups, ele é muito novo, muito recente para se pensar numa comunidade comunicação com isso. Então, existem quais são as dores dos empreendedores, existe é, a forma de se monetizar em cima dele, então é um cenário que as empresas estão começando, então elas não têm muito dinheiro mesmo, né? Então, por mais que elas vejam importância, elas precisam de, de, de algo que caiba no bolso, é, é, que faça sentido para eles. Então, ainda são poucos os escritórios de advocacia que, que são especializados nisso. Quando a gente encontra algum escritório que atua dentro dessa área, em geral, eles começam pela parte de investimento, então os que as startups estão atrás de investimentos, são momentos que é imprescindível ter um, um escritório de advocacia, então vários já, vários não, mas alguns já começaram a atuar dentro dessa parte, é, mas ainda tem vários outros gaps, né? Então, é, pensando aí numa, numa startup, é, ela vai ter uma série de formas de contratação diferente, ela vai ter que começar a discutir sobre vesting, né? Que é você tornar um, um, um colaborador da sua empresa, um sócio, de acordo com metas que, que ele bata, são vários termos ali, que, que o empreendedor, ele não vai saber fazer sozinho, ele precisa de uma ajuda e que muitos escritórios de advocacia ainda não sabem é, lidar com isso, né? Então, ter um escritório que ajude nesse sentido faz toda a diferença pro, pro, pro empreendedor.
1: Perfeito. É, é muito do que a gente vê no dia a dia, né, Henrique? Acho que se confirma uhum. e, e é por aí mesmo. Bom, a gente já tem aqui quase uma hora de gravação, né, Pedro? É, queria agradecer pela, pela sua participação e dar o um espaço aqui para você é, deixar seu recado, enfim, o um link, onde as pessoas Pessoas te encontram, é, e a gente pode, pode ficar tranquilo que a gente deixa sempre na descrição também do episódio os links que você mencionar por aqui, tá? É, e depois fica à vontade para dar sua recomendação para os nossos ouvintes. É, legal. Então, é, a forma mais fácil de encontrar
2: Tropos, né, e saber um pouco mais sobre a gente é no nosso site, então é troposlab.com, então a gente não tem o um BR aí, então só troposlab.com, é, e lá vocês vão é, conseguem acessar a nossa newsletter, né, então para saber um pouquinho sobre o que a gente tem. Discutido de inovação, é, é, acho que a melhor forma, a gente, são manos da área de 15 em 15 dias, a gente acha que é o, o, a pílula ideal ali de inovação, que não, que não atrapalhe o nosso spam, mas que também mantém a gente atualizado do que está acontecendo. É, em relação a redes sociais, é, tanto eu quanto a Tropos, a, talvez a, a forma que a gente tem mais interagido com com os nossos clientes e com, com os nossos usuários, de uma forma geral, é o LinkedIn, tá? Então, no LinkedIn, tanto a Tropos Lab, né? Se vocês procurarem no LinkedIn, vocês vão achar, e acho que o pessoal vai deixar o link em algum lugar aí da descrição quanto o meu, que vocês podem procurar o Pedro Pinho Teixeira, também no LinkedIn, é, eu posto coisas assim, todo dia, do mundo de inovação, de empreendedorismo, eu faço questão de trazer as principais notícias e tentar discutir alguma coisa em cima, porque é mais do que saber o que está acontecendo, eu acho que as discussões que são geradas em torno de sistemas que são super relevantes. Né? É, faltou alguma coisa? Eu acho que teve alguns pontos na pergunta ali, eu não sei se eu falei tudo.
1: Não, só a sua recomendação Recomendação para os nossos ouvintes, algum conteúdo que você esteja consumindo nos últimos tempos, algo que você acha interessante compartilhar. Ah, legal.
2: Então, talvez assim, eu já li esse livro há, há um tempinho, mas tem um livro que chama O Poder do Hábito um livro amarelinho ali que explica como que, que a gente cria os nossos hábitos. Ele é um livro super legal e pensando principalmente em empreendedores, né? eu acho que você entender como que as pessoas criam hábitos, como é que você consegue mudar coisas em você ou nos seus clientes, é fundamental para você entender um pouco do como é que seu cliente pensa. Né? Eu sempre falo que os empreendedores, eles não precisam ser os maiores especialistas no mundo naquela tecnologia, é, mas eles têm que ser o maior especialista do mundo naquele cliente. Né? Então você tem que conhecer o seu cliente a fundo, entender o que, que ele pensa, como é que ele que ele age, porque é isso que vai trazer os resultados para sua empresa, é isso que vai fazer com que você crie produtos que realmente resolvam o problema dele e assim por diante. Então, o Poder do Hábito talvez seja a minha melhor indicação de livro aí, por exemplo.
1: Edição Guilherme Gadini